2: Buonasera a tutti, eh, bentrovati e bentornati al Forensis Caffè. Stasera siamo in compagnia di una carissima amica, ormai assidua frequentatrice di questi canali. Ciao Chiara, come stai? Ciao
0: Giuseppe, bene bene.
2: Chiara, Melu, Chiara Meluzzi eh, Domenico tu uh, Fa più freddo da te, come stai? Sì, sì,
1: sì, eh, è prevista anche una nevicata.
2: Vabbè, speriamo, se ci fosse durante la diretta sarebbe, sarebbe fantastico, perché... Mettiamo pure sì. la musichetta Vabbè, di Natale. Siamo chiuso, però. Sì, no, infatti, sarebbe un tocco particolare. Sì, lo facciamo, sì sì, sì, sì. Allora, Chiara Meluzzi, per chi, perché pochissimi che non, che non la conoscessero, eh, linguista forense, docente presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi Statale di Milano, nonché componente del comitato scientifico di Forensis Group. La potete apprezzare in altri interventi che ehm, sono disponibili su questo, su questo canale. Eh, Domenico, di cosa parliamo stasera?
1: Stasera parliamo di analisi, stile, scrittura e profilazione sociolinguistica. L'analisi dello stile eh, della scrittura sotto il profilo linguistico è uno strumento molto potente per far scoprire moltissime informazioni sull'autore dello scritto stesso, ad esempio sulla possibilità che questo scritto possa essere attribuito ad un determinato soggetto. Oggi capiremo come, attraverso lo studio degli scritti, eh, come sia possibile giungere a vere e proprie profilazioni sociolinguistiche, mentre attraverso la comparazione degli elaborati sia possibile individuare un autore tra cui indiziati di, eh, di un diritto. Quindi chiedo subito uh, a Chiara uh, cos'è la linguistica forense con particolare riferimento all'analisi dello stile della scrittura?
0: Ok, beh, innanzitutto sgombriamo il campo da eventuali equivoci, diciamo, terminologici. L'analisi linguistica, in questo caso, applicata allo stile della scrittura, non fa analisi grafologica, per quello ci sono i grafologi, con cui chiaramente in questi casi si deve collaborare, si deve anzi avere un dialogo proficuo eh, per cercare di mettere insieme più informazioni possibili. Quindi non riguarda la logia, non riguarda la grafematica, quindi il supporto su cui vengono prodotti questi testi, ma il contenuto. La linguistica è infatti la scienza che studia il linguaggio e in questo caso applichiamo le conoscenze teoriche su come funzionano le lingue, come funzionano i testi scritti in particolare, alla pratica forense. Non è una semplice operazione di copia e incolla di nozioni al contesto diverso, perché spesso e volentieri bisogna adattare le metodologie e i paradigmi di ricerca a questo contesto. Inoltre spesso il contesto forense pone degli interrogativi di ricerca diversi da quelli solitamente posti appunto dalla ricerca diciamo teorica pura e ci costringe ma è un, una costrizione, diciamo tra virgolette perché ci piace in realtà la multidisciplinarità come dicevo prima appunto interfacciarsi anche con i grafologi eventualmente eh, con gli psicologi o con eh, gli ingegneri e, e anche appunto per uso di software e strumenti di ricerca. In questo caso specifico la linguistica può applicare le sue conoscenze all'analisi della scrittura in ambito forense su tre parametri fondamentali. La prima cosa è capire che cos'è un testo e da che parti è composto questo testo, quali parti possiamo osservare nella lettera, nel messaggio che è stato lasciato e avere un'idea quindi di chi sia lo scrivente e anche di quali di queste parti potrebbero essere più soggette a variazione all'interno di una determinata comunità di parlanti. Poi, appunto, un secondo parametro è il genere testuale. Ogni genere ha una sua caratteristica morfologica, sintattica, proprio di organizzazione del messaggio. Eh, quindi una lettera di addio, nel contesto, diciamo, di un suicidio vero o presunto, sarà diversa invece da una lettera minatoria, proprio come eh, impostazione del testo e anche per le caratteristiche poi intrinseche della lingua che viene utilizzato. Ma l'ultimo punto è l'altro aggettivo di questa serata, cioè sociolinguistica. Cioè la sociolinguistica in questo caso riguarda soprattutto la dimensione diamesica, cioè quella differenza che c'è tra i mezzi di comunicazione, parlato e scritto che sono da considerare come due poli opposti perché in mezzo abbiamo un sacco di varietà intermedie, per esempio uno scritto che imita il parlato, pensiamo appunto a messaggi eh, minatori o non solo, anche diciamo di altro tipo lasciati su eh, WhatsApp, Telegram oppure anche solo come commento su Facebook, Eh, sono dei Tipi di messaggi scritti che comunque hanno in sé delle caratteristiche intrinseche del parlato. Inoltre, per tutte le lingue dovremmo essere consapevoli, appunto, sociolinguisticamente, degli assi di variazione che possono eh, inficiare la produzione scritta. Eh, per esempio, l'asse diatopico, cioè quello che riguarda la variabilità regionale. Questo si vede, si può vedere, diciamo, nella scelta del lessico, ma anche di strutture sintattiche di particolari marcatori discorsivi. E poi c'è, diciamo, la variabile eh, più legata al parlante, che viene detta tecnicamente diastratica. Eh, la diastratia è una macro asse di variazione che comprende variabili sociali, soprattutto età, sesso e livello di istruzione del parlante. Il livello di istruzione mh, ci dà anche idea appunto del livello di scolarizzazione, quindi dell'accesso a determinati livelli eh, della lingua italiana o anche di eventuali lingue straniere. Inoltre ci sono alcune variabili che possono essere legate proprio al genere del, del soggetto. Eh, appunto eh, l'uso magari di, fo- di alcune formule di cortesia è stato dimostrato essere più legato alle donne rispetto agli uomini oppure ad altre eh, formulazioni. Eh, oppure anche elementi grafici, eh, abbreviazioni che sono legate a specifiche fasce d'età. Per esempio io eh, ancora oggi su WhatsApp uso l'abbreviazione CMQ per dire comunque. <ride> e mi è stato fatto notare dai miei allievi più giovani che questo è proprio un tratto di vecchiume tipico dei millennials abituati a scrivere con, i, con gli sms e i messaggi e quindi solo da questo piccolo elemento testuale si potrebbe, e dalla conoscenza appunto dell'esistenza di questa variabilità testuale si potrebbe già eventualmente tagliare una determinata fascia d'età a cui il soggetto può appartenere
2: Ma quindi se scrivi comunque vai bene per tutte le stagioni
0: eh, non, non, non è detto, ci sono altre abbreviazioni, magari che in quella comunità sono più, mm. più diffuse. Ad esempio, eh, lo, stesso, lo stesso uso di perché, già diciamo, ai miei t, ma già in, nel spazio di molti anni si, si scriveva perché come X con l'apostrofo, X-K. oppure XK, oppure mm. c'era qualcuno che scriva XK e senza accento, xk è accentato, xk è apostrofo, ho visto anche xk apostrofo. Queste ad esempio sono tutte varianti, cioè realizzazioni diverse della stessa variabile, cioè la parola perché. E per esempio una persona può avere anche un'idiosincrasia di scrivere in un certo modo la parola perché, e da questo può essere un tratto, uno degli, eh, non è che... Il tratto, allora un tratto basta e avanza per dire lui o non è lui, Eh, ma può essere uno degli elementi che eh, messi insieme a tutti gli altri ci servono per ricostruire un profilo sociolinguistico della persona che potrebbe essere l'autore del del messaggio. eh. Ecco quindi e allora ti chiedo
2: che cosa intendiamo per profilazione sociolinguistica?
0: Ok, allora, beh, come abbiamo detto, la sociolinguistica è la disciplina che si occupa della variabilità sociale della lingua, secondo appunto questi assi di variazioni. Per l'italiano abbiamo degli studi classici di Gaetano Berruto che distinguono varietà diverse di lingua a seconda degli assi di astratico, diamesico e anche diafasico, cioè quindi legate uno, alla caratteristica sociale del parlante, all'opposizione tra parlato e scritto, e poi al grado di formalità della situazione comunicativa, perché un conto è scrivere un biglietto appunto di invito a un matrimonio e un conto e scrivere magari una minaccia, Sono insomma, insomma, gradi di formalità diverse. E poi nella situazione, nella situazione italiana soprattutto dobbiamo considerare l'asse di diatopico appunto, quindi quello della variabilità del regionale. Nell'analisi sociolinguistica di solito si lavora al contrario rispetto all'ambito forense, cioè queste conoscenze, eh, queste caratteristiche dell'individuo, noi ce le abbiamo già prima e noi osserviamo come la lingua cambia in base alla combinazione di una o più di queste variabili sociali nel forense siamo al contrario cioè io ho dei campioni di lingua dei messaggi eh, e devo tracciare un profilo delle caratteristiche dello scrivente in questo caso solitamente non abbiamo gradi di formalità diversi cioè abbiamo esempi appartenenti a uno stesso genere testuale per esempio una lettera di suicidio varie lettere di minaccia una chat di telegram o di whatsapp quindi È raro avere più più di una cosa, però a volte possiamo anche averle perché possiamo essere chiamati a confrontare eh, l'identità di un possibile stalker in base a una lettera di minaccia anonima che ha eh, mandato e confrontare questa lettera con le sue chat eh, di di WhatsApp, per esempio i suoi messaggi su Facebook. Allora già siamo in un genere testuale che potrebbe essere un po' diverso. Quindi cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare di inferire dai testi che abbiamo le caratteristiche sociolinguistiche dello scrivente, arrivando a ipotizzare un range di età, eventualmente il sesso dello scrivente, il suo livello di istruzione e la padronanza di una o più lingue, quindi anche eventualmente le origini geografica. Attenzione che questo non vuol dire tirare a indovinare, perché eh, non è che stiamo proprio sparando nel buio, cioè ogni affermazione che si fa poi in un report di tipo forense deve essere confermata dai dati, non è una chiacchiera da bar. E e questo lo dico perché chiaramente eh, questo, diciamo, l'attendibilità delle nostre affermazioni, la possibilità proprio di fare delle affermazioni eh, concrete e, eh, diciamo, che restringono veramente il campo dipende anche dalla quantità di dati che che abbiamo più esempi testuali ho da parte del mio anonimo scrivente da identificare più possibilità ho di ricostruire un profilo confrontando i dati appunto di di queste lettere anonime con quelli presenti non solo magari con dei campioni di confronto ma anche proprio in letteratura perché se ci va bene possiamo fare dei confronti anche su dei corpora, cioè delle raccolte di grandi quantità di iscri- eh, scritti che sono già costituiti, e per fini forensi, ma per fini appunto sociolinguistici, per dare il profilo degli scriventi. Il problema qual è? Il problema è che questi corpora non sono molto ampi, di, so- di solito sono limitati a determinate varietà di afasi, che per esempio corpora di italiano di giornale, e, e a volte sono proprio limitati a certe variabili diatopiche. Quindi quello che noi possiamo dire sui dati può essere molto limitato, sia dal punto di vista dei dati che abbiamo di partenza, però possiamo supplire a questo con alcune delle nostre conoscenze di tipo sociolinguistico.
1: Hai parlato Chiara prima di Fini Forensi, ecco, quanto è utile la sociolinguistica per l'analisi dello stile di scrittura proprio a Fini Forensi?
0: Allora, ma io sono chiaramente di parte perché essendo sociolinguista (ride) è come chiedere all'oste se il vino è buono per il il pasto, però adesso scherzi a parte. ehm, La la sociolinguistica è quella disciplina che cerca la regolarità nella variabilità della lingua. Sapere come cambiano le lingue, secondo quali forze e direttrici e quali esiti questa variabilità può esprimere, Penso che sia indispensabile soprattutto per un contesto forense in cui poi ci troviamo di fronte eh, alla necessità di dover ricostruire un profilo dello scrivente oppure del parlante, nel caso dei dati audio, eh, in cui non abbiamo tantissimi esempi, abbiamo pochi eh, esempi scritti, magari poche lettere, pochi messaggi, Eh, e quindi dobbiamo essere molto competenti non solo dal punto di vista della lingua, con cui noi andiamo, noi andiamo a studiare nel nostro caso principalmente di italiano, ma ovviamente lo stesso discorso varrebbe per profilare autori di messaggi in arabo spagnolo inglese eccetera eh, la conoscenza sociolinguistica ci aiuta a capire eh, perché pot- mh, che scelte possiamo eh, trovare nelle lettere quali sono gli elementi più significativi da andare a cercare immediatamente da andare a vedere e anche con cosa fare il confronto in mancanza di un confronto diretto per esempio Abbiamo già un sospettato e quindi confrontiamo questi messaggi con, eh, con altri messaggi di questo sospettato, dobbiamo fare invece una profilazione e quindi dobbiamo avere già un'idea di come funziona la lingua e di come varia secondo appunto le classi sociali, nel senso più ampio, quindi età, sesso e livello di istruzione. Eh, senza questa consapevolezza e questa conoscenza, frutto di studi e aggiornamenti sulla letteratura, si rischia di fare delle profilazioni basate a impressioni, sensazioni, O peggio ancora, di basarsi su stereotipi impliciti che non riusciamo a definire dal dato reale. Ora, intendiamoci, quando i dati su cui ci basiamo sono pochi, eh, appunto abbiamo una singola lettera di minaccia, magari di una pagina sola, cioè 5-6 righe, è chiaro che in questo caso ci dobbiamo basare in misura maggiore su delle ipotesi. Che ipotesi che però un esperto ha il dovere di chiarire nel suo report, cioè ha il dovere di dire quali sono ipotesi, su che base le ha formulate, e in alcuni casi si può arrivare a quella che è eh, l'espressione inglese che a me piace molto, cioè l'educated guess, cioè un'ipotesi educata, un'ipotesi basata sulla conoscenza della, della letteratura e l'esperienza tecnica. Chiaro che si tratta sempre di un'ipotesi ma mh, è eh, comunque basata su una conoscenza profonda di come funzionano le lingue come struttura e come variano anche strutturalmente le lingue.
2: Ehm, ci sono dei casi, a cui, dei casi in particolare della tipologia di reato oppure tipologie di modalità di esecuzione di un reato a cui si può applicare questo tipo di profilazione o di analisi linguistica?
0: Sì, certo, vabbè, um, ci sono dei casi molto famosi in letteratura e adesso insomma, ne cito un paio che anche da, tratti da, da lingue diverse. Beh, per esempio per l'italiano c'è il caso famoso anche di una bomber su cui di eh, recente, mm. recente ha pubblicato un bel libro eh, non solo su quello ma anche su altri temi di linguistica forense, la collega di Unimarconi Roberta Melazzo che tanto penso che ci stia seguendo e che saluto sempre caramente. Mm. E poi c- nel 2018 c'è stato un bel lavoro di un linguista forense che a dispetto del nome non è, è italiano, Andrea Nini mm-hmm. e ha utilizzato proprio i mezzi della linguistica e della sociolinguistica per fare luce su un caso vecchissimo e ormai leggendario cioè quello di Jack lo Squartatore ora ah, il nome, <ride> sappiamo tutti chi è Jack lo Squartatore no? <ride> gli assassini, Londra, fine 1800 eccetera e non è stato mai identificato Durante quel periodo la polizia di Scotland Yard e i giornali hanno ricevuto tantissime lettere di presunti assassini oppure di chi denunciava, è lui, Jack lo squartatore, eccetera. E di solito queste lettere sono state scartate perché non non rilevanti, è stato ipotizzato anche che i giornalisti stessi li avessero create per vendere più copie. E eh, appunto Andrea Nini ha fatto un'analisi linguistica eh, pubblicata nel 2018 in cui ha analizzato 209 di queste lettere E ha trovato delle correlazioni tra alcune di esse, cioè è arrivato a dimostrare che un gruppo abbastanza numeroso e significativo di queste lettere sono state scritte dalla stessa persona. E l'ha fatto in base alla distribuzione delle forme verbali e delle forme frasali, per esempio la ripetizione di frasi come eh, keep back, stare indietro in determinati contesti comunicativi. Mm. Eh, poi, in spagnolo, ad esempio, nella letteratura spagnola è famoso un caso um, di una collega, appunto, che si chiama Shira Keralt, eh, che racconta come ha risolto il caso di minaccia inviata a una donna ricorrendo all'analisi della lingua, eh, basandosi sulle forme di saluto e di congedo, cioè quindi di commiato, no? arrivederci, eccetera, ma, eh, che questo diciamo, stalker utilizzava all'inizio e alla fine di ogni messaggio. In questo modo è riuscita, confrontandoli appunto con un campione di dati dei possibili sospettati, quindi aveva una pletora di sospettati già abbastanza ampia, stiamo parlando di 15-20 persone, quindi non proprio pochine, eh, ma è riuscita a restringere il campo e sulla base anche di altre indagini sono riusciti a poi beccarlo, insomma capire chi era Mm. il vero stalker, ma si è partito proprio da un, da un indizio di tipo linguistico cioè le formule di apertura e chiusura e il modo in cui utilizzava la lingua in questi casi
1: Bene, molto 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 interessante molto. ecco, questo interesse eh, introdotto all'interno del, del, dell'ambito forense soprattutto in riferimento agli operatori eh, del settore c'è questa uh, tecnica che hai descritto quanto è diffusa o conosciuta presso gli operatori del settore?
0: Allora, permetto che parlo appunto per la mia esperienza e per la mia conoscenza, quindi anzi, liberissimi tutti di smentirmi. Eh, Per quello che so fino a questo momento, la considerazione che ha avuto la linguistica all'interno della pratica legale è purtroppo ancora piuttosto scarsa. Intendo proprio la linguistica come disciplina di analisi eh, scientifica e puntuale dell'elemento linguistico, quindi al netto, diciamo, di altre variabili esterne, eh, che però possono essere comunque, come ho detto già all'inizio, di profondo interesse per arrivare alla risoluzione di, una, di un crimine, eh, di qualcosa di forense, appunto la grafologia, ma anche l'ingegneria, eccetera. Eh, purtroppo, molto spesso, io noto che eh, il giudizio è che basta, basti essere competenti in una lingua, quindi essere madrelingua, per poter produrre una perizia o dire qualcosa, o anche solo fare una trascrizione dei dati. E in realtà questo non è per niente sufficiente, anzi, a volte proprio il nostro essere madrelingua, cioè essere addentro a quella comunità di parlanti, eh, ci può confondere oppure sfumare alcuni aspetti eh, che avremmo dovuto tenere conto, cioè non ci dà la, la percezione a volte che ci sono degli stereotipi linguistici, soprattutto sociolinguistici, che operano costantemente e che non possiamo, diciamo, liberarcene del tutto, avendo gli strumenti tecnici di analisi linguistiche, conoscendo anche eh, gli elementi di variabilità sociolinguistica, possiamo limitare l'impatto presunto di questi stereotipi e produrre un'analisi più oggettiva e più dettagliata.
2: Sì, mi viene anche in mente che si si potrebbe utilizzare anche come percorso contrario, cioè nel senso anche una volta dimostrato una certa cosa, oppure magari si pensa di essere sulla sulla vista buona, questo potrebbe essere un elemento in più, ulteriore, che va a soffragare un ragionamento che già magari eh, si fonda su altri elementi. Non so se. Ma, questa... Sì,
0: certamente. Cioè, eh, come appunto abbiamo già detto, anche in altri casi, in questi nostri incontri, eh, non abbiamo l'idea della prova regina, no? Cioè, questa idea un po' sì. sbagliata che ci sia la super prova, la super traccia.
2: Noi, eh, quando se- quando essere... sentiamo questi nomi, noi. Li mettiamo due, super la, professoressa, la professoressa Meluzzi quando sente super testimone subito parte il due, si usa ancora il due o è troppo umiliante? No, diciamo.
0: no vabbè, ma io vado in trentesimi, quindi è...
2: due trentesimi,
0: due trentesimi, va bene sì. no, no, però dico eh, ovviamente la lingua è uno degli elementi, può essere l'elemento che diciamo di volta in volta è quello che fa scattare l'illuminazione di dire potrebbe essere lui indaghiamo di più su questa persona oppure che eh, aiuta insieme ad altre prove a eh, dirimere magari una contesa per esempio adesso noi abbiamo parlato di casi di minacce e tutto ma possono esserci casi anche di eh, attribuzione di di lavori cioè attribuire un'opera letteraria pensiamo a un caso di plagio a una persona oppure oppure a un'altra è chiaro che eh, qui c'è un'analisi linguistica più approfondita delle strutture, delle tecniche di costruzione della frase, del periodo, proprio di cosa compone la testualità, però ci saranno anche altre prove che devono andare a supporto, prove di tipo appunto di deposito alla CIA e di altri, altri elementi esterni che a noi, diciamo come linguisti, non interessano, ma devono interessare più il, il magistrato, il giudice. Però è, tutto, cioè è una delle prove, non è la prova sovrana. E soprattutto, questo mi permetto di ribadirlo ancora una volta, non può arrivare la, la linguistica, quasi nessuna scienza a dirti, se è veramente una scienza, dire sicuramente sì. Ci sarà sempre un certo grado di probabilità. Se la probabilità, si dice la statistica, se la probabilità è sopra una certa soglia è molto attendibile, se è sotto una certa soglia è meglio che lasci perdere. Però sempre di probabilità si tratta perché non abbiamo la, la verità rivelata.
2: Sì, questo o, o, o quantomeno questo è l'approccio scientifico corretto, poi che qualche, esatto. parte, che qualche parte processuale. Normalmente sia l'accusa che la difesa tendano a far dire o vorrebbero far dire ai propri consulenti delle certezze assolute, questo è poi è un altro discorso. Ma Certamente. Chiara, quali sono le competenze? Oh, che questa domanda teoricamente potrebbe durare per avere una risposta di ore, ma quali sono le competenze necessarie per poter svolgere questo tipo di analisi?
0: Ma guarda, in realtà la risposta è anche molto semplice, cioè bisogna avere ottime conoscenze di linguistica generale e di sociolinguistica. Eh, Quindi occorre sapere molto bene che cos'è la variabilità linguistica e come funziona la lingua proprio come struttura, come livelli di analisi e come si permanono tra di loro. Eh, e poi ovviamente occorre avere delle ottime conoscenze anche di tipo dialettologico, quindi sapere ad esempio, delle, nel nostro caso appunto, della dialettologia dell'italiano o di una determinata area dell'italiano. Eh, nel caso specifico dei testi appunto chiaramente poi c'è quella disciplina che si chiama linguistica testuale, che si occupa proprio di, di questo, anche delle differenze tra i diversi generi, ma anche avere gli strumenti tecnologici che per esempio ci possono venire dalla linguistica dei corpora e sapere quindi anche, per esempio, quali tipi di corpora, quindi quali banche dati di riferimento potremo utilizzare per fare un confronto nelle nostre perizie e aiutarci nella profilazione. Quindi se uno vuole fare linguista forense, eh, caro mio, devi studiare linguistica, <ride> devi studiarla <ride> bene. Poi ci vuole un po' di pratica.
2: E Infatti, guarda, ti dico, ci giunge già il primo come dire, il suggerimento, ringraziamo... Dante, Dante Valerio, lui dice, ritengo utile un corso di sociolinguistica applicata per grafologi forensi. Abbiamo il titolo del nostro prossimo corso. Faremo uno sconto, chiaramente, a, 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 a anche per il
1: suggerimento.
2: Per il suggerimento eh, ma devo dire che l'idea è ottima.
0: Certo, eh. sì, sì, ma infatti eh, sono assolutamente d'accordo anche perché... Ehm, Tra l'altro solo col dialogo con chi però ci lavora sul campo, perché come dicevo la prospettiva del teorico è diversa da quella poi della pratica e solo da questo dialogo costruttivo si possono creare delle competenze per arrivare a delle analisi che siano il più scientifiche possibile con i mezzi che si hanno ovviamente a disposizione di volta
1: in volta. Bene, un'ultima curiosità più che domanda, uh, ci sono delle spie sociolinguistiche che ci aiutano a categorizzare uno scritto come redatto da un madrelingo oppure da uno straniero? Visto che prima nominato queste differenze,
0: allora, beh, ehm, di solito ci sono delle caratteristiche, di solito uno direbbe a dire, dire ah, ha più errori. In realtà a volte non è necessariamente così, tanto vabbè ci sarebbe da fare tutto il discorso, ma vi, vi, non vi tedio sul discorso dell'errore, eh, perché in linguistica ha una sua storia e anche un suo eh, diciamo, eh, ambito d'analisi particolare. Però in realtà quello che si può vedere è che uno straniero che apprende la lingua in un contesto <coughs> magari guidato, quindi tipo scolastico, in realtà di solito tende a usare di più la grammatica in maniera... Corretta soprattutto sotto certe forme, perché padroneggia meglio i livelli diciamo più formali della lingua. Diverso è il caso invece di uno straniero che apprende la lingua in un contesto di tipo spontaneo, quindi per esposizione sul, sul territorio. Eh, però non necessariamente il fatto di vedere più, erro- più o meno errori è indice, diciamo, automatico di dire è straniero o non è straniero. Anzi, a volte, proprio, soprattutto se, dipende dal tipo di errori. Se sono errori ortografici, ad, hanno poco, poco valore in questo senso, perché può essere un tipo di scrittura veloce. Sto scrivendo un messaggio rapido, faccio una serie di, di errori ortografici, anche se sono madrelingua. Errori, gli errori per essere tali, per poter permettere una profilazione, una categorizzazione, devono essere sistematici. Cioè dobbiamo avere una sistematicità magari nelle marche di accordo morfologico, per esempio. Quindi andrei su un livello un po' più profondo della lingua. La morfologia è quella che riguarda le forme, diciamo, verbali, la flessione, per dire, o anche la derivazione delle parole. Trovare degli errori lì può essere già, con una certa sistematicità, può essere già un certo indizio di dire forse non è perfettamente madrelingua. Mm.
2: Eh, ma chiaramente poi mi... lì
0: bisogna arrivare a capire qual è la lingua, mm. la lingua d'origine cioè diciamo mm. non è perfettamente madrelingua e poi dobbiamo inferire qual è la lingua mm. di partenza
2: ecco. mi viene così stretta correlazione quindi quali possono essere i rischi di questo tipo di analisi a parte l'errore insomma che già hai detto
0: i rischi di questo tipo di analisi possono essere appunto, dal mio punto di vista, di cercare a volte di, dire, di far dire ai dati delle cose che i dati non, non hanno. Cioè se noi abbiamo una sola lettera di 5 o 6 righe, possiamo dire certe cose, ma poi la nostra analisi non può andare più in là di un certo, di un certo punto. Quindi avere anche l'onestà scientifica e intellettuale di dire al mio, alla mia parte che mi ha chiesto la perizia e dire io più di così non posso dire, sarebbe sbagliato dirlo, eh, sarebbe sbagliato andare troppo oltre, eh, proprio per onestà intellettuale anche secondo me per far vedere anche che se ne sa di, di, sì. di linguistica. E poi non è solo la, la, la quantità, diciamo, di, di righe per dire o di parole che ci sono, ma anche la qualità, perché mh, se io ho cinque righe di testo in cui è Ti ammazzo, Troia. Scusatemi, ma mi viene in mente una lettera eh, così. Ed è tutto quello, cioè sempre quel testo lì ripetuto. Niente, poco possiamo dire, poco o nulla. Nulla si può dire di un testo del genere, perché può essere chiaramente prodotto da tantissime persone. Possiamo guardare quanti punti esclamativi ha messo alla fine, possiamo guardare se ha messo la la doppia M, la doppia Z, fine. Cioè, se ha usato le maiuscole, ma non è che si possa andare più in là di così quindi oltre alla quantità diciamo in termini proprio di parole di righe c'è anche la qualità cioè il contenuto che questa lettera lettera messaggio eccetera ha all'interno quindi il rischio è a volte di cercare di per produrre una perizia di dire troppo anche quello che non si può dire e non sapere Mm. quando fermarsi e a volte di eh, incorrere appunto in eh, cortocircuiti teorici, questo vale non solo per le perizie forensi ma in generale appunto per le analisi scientifiche, cioè pre- presupporre, avere una, diciamo, un'idea di partenza e f- girare per arrivare a dimostrarla, c'è cioè un po' un cortocircuito eh, mentale che in questi casi chiaramente capiamo tutti benissimo che ha delle conseguenze pratiche molto molto potenti, cioè non è solo hai detto una cavolata in un articolo, ma può avere anche delle conseguenze legali e molto serie.
2: Eh, Chiara, ci giunge una, una domanda dalla diretta che ti leggo testualmente. Un riferimento può essere rappresentato dal piano del racconto e dal piano della storia?
0: Beh, eh... Se, ah, ho capito. Penso che si riferisca alla differenza narratologica nella mm. composizione dei testi. Credo, eh, però non, non vorrei malinterpretare la domanda. Allora, ehm, sì e no, nel senso che di solito quello che si trova dal punto di vista forense non sono mai dei racconti così estesi in modo da, che ci permettono di fare un tipo di analisi del genere. Quello che possiamo analizzare però possono essere la presenza o meno di formule che si rifanno a quel genere testuale, però anche lì dipende dai singoli casi, da quello che ci troviamo di fronte.
2: Sì, hai indovinato, insomma, Alberto però... ci dice sì, esatto, esattamente quello che, che intendeva dire. Beh, siamo sono sempre...
0: testi molto, molto più brevi, cioè quello, per, per finire la risposta da Umberto, sono testi molto più brevi e quindi bisogna andare a vedere più che altro delle formule fisse ricorrenti all'interno di quel genere. Mm. Per esempio se è una lettera, vedere appunto le formule di apertura e di chiusura della lettera, al di là dei saluti, degli arrivederci. Però proprio come inizia il discorso, come inizia magari l'allocuzione, quindi che allocutivi utilizza, che forme verbali utilizza, mm. quanto usa i pronomi personali in una lingua come l'italiano che non ha i pronomi personali soggetto, esplicito, cioè non dico io ti ammazzo, posso dire semplicemente ti ammazzo, mm. quindi se per caso un autore, uno scrivente producesse una lettera con io ti ammazzo, vuol dire che rimarca proprio il pronome, allora può essere uno straniero che nella sua certo. lingua non ha la caduta del pronome, oppure può essere una forma di intensificazione e qui bisogna vedere
2: Senti, Benjamin non ci chiede
0: sui più bassi.
2: Beniamino ci chiede, per l'individuazione di eventuali puntatori caratteristici, è possibile usare o già viene usata l'intelligenza artificiale?
0: Allora, viene usata l'intelligenza artificiale da da chi si occupa di stilistica, che è una disciplina che diciamo si si interfaccia eh, un po' con la sociolinguistica per questo tipo di analisi. Il problema delle intelligenze artificiali sono, come sempre, la quantità di dati che gli si dà in pasto, cioè i dati di partenza su cui loro devono poi fare il confronto. Eh, non me ne occupo direttamente perché non mi sono mai occupata di queste cose di intelligenza artificiale, ma so che ci sono dei bellissimi lavori di Raffaele Manna e del gruppo dell'Università dell'Orientale di Milano, appunto, che però lavorano sulla, sulla stilistica applicata alle intelligenze artificiali. Tra gli altri, insomma, io conosco loro, però ce cioè ne sono sicuramente altri.
2: Non ci sono altre domande? Miracolosamente siamo andati soltanto 5 minuti oltre la, la mezz'ora che c'erano così prefissata. Come mai?
0: Essendo io relatore era strano.
2: Eh, come mai? Il freddo probabilmente.
0: <ride> la C'è fame, la fame.
2: Ah, la fame, la fame. <ride> Bene, adesso prima di dare la parola a Domenico per la chiusura, io invito sempre tutti quanti, coloro che ci seguono, Uh, se hanno voglia, se hanno piacere a parlare di noi uh, ad altri colleghi noi non vogliamo spam non vogliamo gen- f- dei follower così fine a se stessi ma se sanno che qualcuno può gradire i contenuti del nostro canale di farli iscrivere di far ascoltare eh, e vedere i nostri interventi vai Domenico
1: eh, noi non ci vediamo la prossima settimana perché come molti di voi sapranno Oh, il 6 martedì eh, siamo presso Binario F, il vecchio Facebook Oggi Meta, uh, per uh, un bellissimo convegno sul, uh, sull'audio online nella uh, prima parte della giornata, quindi di mattina. E poi ci troveremo sempre il giorno 6 presso Binario F a Roma per un incontro di tutti gli amici che eh, la community di Forensics Group ci vedremo ovviamente tutti in presenza per discutere delle nuove attività eh, per il 2023. Non vi accalcate a prenotarvi perché
2: non ci sono più posti. I eh, posti in... ci sono per l'open day, per l'audio online non ci sono. Più per l'open
1: posti. day, pomeriggio ancora qualcosa c'è.
2: Però se vi, mh, probabilmente adesso vi, ci sarà una sorpresa, forse faremo una diretta non sappiamo ancora bene però Domenico notavo che tu sorridevi mentre parlavi di questi eventi forse perché Chiara non viene certo e... appunto perché...
1: ma, ma non Sotto... viene Chiara ma non Sotto viene Chiara.
2: Chiara Chiara non può venire e come una... dico
1: sempre non viene Chiara annulliamo tutto
2: avendo una sessione di esame non può venire però noi lo facciamo lo stesso vabbè scusaci Chiara la
0: faccio mia,
2: torneremo giorno 12
1: Eh, sempre alle 19.30 con un tema molto molto eh, interessante e eh, delicato. Parleremo della situazione delle carceri in Italia con Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Eh, Ci chiederemo e chiederemo al nostro ospite qual è la percezione della situazione nelle carceri eh, che ha eh, la società civile e soprattutto che hanno le istituzioni eh, per molti di noi il carcere è un luogo oh, lontano addirittura eh, non esistente, un vero e proprio bu- buco nero, eppure al suo interno esiste una vera e propria eh, chiamiamola comunità sociale complessa fatta di eh, speranza e soprattutto di sofferenza quindi con il nostro ospite con l'associazione Antigone vedremo qual è realmente la situazione della, eh, delle carceri in Italia io vi auguro una buona serata saluto Chiara, ci vediamo giorno 6 ah no, Chiara non viene giorno 6 Ciao Giuseppe, ci vediamo.
2: No, aspetta, prima di salutarvi perché ehm, devo leggere un'ultima riflessione di Nino che dice penso che mutuando un po' una regola della grafologia, una frase ben costruita, senza errori, senza errori difficilmente si può imputare ad una persona con un livello di scolarizzazione bassa. Eh, Questa affermazione eh, non so se tu condividi, Chiara.
0: Eh. Dipende da che tipo di errori consideriamo, appunto, come ho detto Eh. prima. Dipende che cos'è l'errore. Se è un errore grafico, Eh. allora... Direi di no. Cioè, un errore grafico, per, per me, linguista, vuol dire magari essersi dimenticati un accento, avere fatto un trattino strano, eccetera, eccetera. Un errore, diciamo, di battitura, potremmo dire,
2: ecco. Continuano i complimenti, molti complimenti per la chiarezza espositiva. I complimenti sono aumentati quando ho saputo che... Tu non sei il 6. ci tu, sono, grazie. Non ci sarà il 6 perché sono per solidarietà nei tuoi confronti. No, scherzi a parte, grazie Chiara, veramente della chiarezza e eh, della disponibilità. Eh, non ci sarà il 6, ma possiamo già dire che a febbraio e a gennaio ci saranno altri due eventi a binario F dove Chiara sarà presentissima e comunque sia, eh, vi invitiamo a seguire il nostro canale, come sempre, ai nostri eventi. Buona serata a tutti, eh, ci vediamo quindi su questo canale il 12 e in presenza giorno 6.